0: Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. No episódio de hoje, vamos estudar o capítulo 9 da Declaração de Fé, que tratará sobre o pecado e suas consequências. A doutrina do pecado, chamada na teologia de ramartiologia, se ocupa do estudo, da origem, natureza e universalidade do pecado, conforme as escrituras. O termo procede de duas palavras gregas. A primeira, ramartia, traduzida por pecado, como em Atos capítulo 3, versículo 19 e 1 Coríntios 15 e 17. E a segunda palavra, logia, significa estudo. Como está em Atos 7,38 e Romanos 3 e 2. Significa também palavra, oráculo ou até mesmo declaração. Em sua origem o pecado manifestou-se na criatura moral celeste, conforme está em Ezequiel 28, do 1 ao 19, Isaías 14, do 12 ao 15, bem como João 8,44 e 1 João 3, verso 8 e 12. Mais tarde, Adão, como representante da raça humana, também sucumbiu diante do pecado, sujeitando todos os seus descendentes aos aguilhões do mal moral, tornando-o, portanto, universal a todas as criaturas racionais e afetando até mesmo a criação, como está em Gênesis 3, Salmos 14, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, Romanos 8, do 20 ao 23. A natureza do pecado ela é descrita mediante diversos vocábulos hebraicos e gregos, designados pelas Escrituras como ratá, pecado, errar o alvo, Gênesis 4, e 7. peixar, quer dizer revolta contra o padrão, transgredir, Gênesis 50, 17. Anomia, que quer dizer pecado, algo sem lei, Romanos 6, 19 a cebeia, que quer dizer impiedade, falta de reverência Romanos 1 e 18 notemos então a partir de agora o que a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil afirma sobre a doutrina do pecado vejamos o que diz o texto cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3 e quatro, ou seja, a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Há diversos conceitos bíblicos tanto para designar o pecado, tais como rebelião e desobediência (Romanos 5:19), como suas consequências, quais sejam incapacidade espiritual, falta de conformidade com a vontade de Deus em estado, disposição ou conduta e corrupção inata dos seres humanos. A palavra diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7 e 20. Ainda, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Um dos pais da igreja, chamado de Atanásio, dizia que o pecado é a introdução dentro da criação de um elemento desintegrador que conduz à destruição que somente pode ser expelido por meio de uma nova criação. Daí a necessidade do novo nascimento, conforme João capítulo 3, versículo 3, versículo 5 e o versículo 7. A universalidade do pecado ela é confirmada em toda a Bíblia. O texto diz... Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, Eclesiastes 7 e 20, ainda. Como está escrito? Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, do 10 ao 12. E comprovada pela própria experiência humana, podemos ver esta verdade bíblica. Vejamos agora o que a declaração de fé das Assembleias de Deus, à luz das Escrituras, afirma sobre os nomes dados ao pecado na Bíblia. Então vejamos sobre os nomes dados ao pecado. São dois termos genéricos para pecado. Um deles aparece em hebraico, no Antigo Testamento, é o substantivo hatá, que está em Gênesis 4, verso 7, cuja ideia básica é errar o alvo, Juízes 20, versículo 16 e Provérbio 19, verso 2. O segundo termo é o seu correspondente em grego, que é Ramartia, que embora sem conotação moral, no grego clássico secular, aparece com tal sentido sim na Septuaginta e no Novo Testamento, Mateus 12, verso 31. O pecador erra o alvo ou o objetivo da vida que Deus coloca diante dele, esta é a ideia. Há ainda inúmeras outras palavras que expressam o pecado como transgressão, impiedade, maldade perversidade, engano sedução, iniquidade injustiça e incredulidade, em textos como Gênesis 31 e 36 Romanos 1 e 18 Romanos 6 19 Isaías 59 e 3 Atos 13 verso 10 Provérbios 7 21 Mateus 13 e 22 Êxodo 34 e 7 1 João 1 e 9 1 Timóteo 1 e 13 Hebreus 3 e 19 Vejamos agora então o que a declaração de fé das Assembleias de Deus nos afirma sobre a origem do pecado. Leamos então, o pecado já existia mesmo antes da criação de Adão e de Eva, originou-se no coração de um querubim ungido, Ezequiel 28, 14 15. Que, juntamente com um grupo de anjos, conforme Apocalipse 12, do 7 ao 9, rebelou-se contra Deus, razão pela qual os insurgentes foram expulsos dos céus. Isaías 14, verso do 12 ao 14 e Lucas, capítulo 10, versículo 18. O querubim ungido tornou-se Satanás, que quer dizer inimigo, sendo também denominado de diabo, nome que significa caluniador quanto aos anjos que se rebelaram tornaram-se demônios. Entendemos que a primeira manifestação do pecado aconteceu na esfera angelical. O pecado não é causado por Deus. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1 e 13. Deus está longe de Toda e qualquer impiedade e injustiça, o texto diz, longe de Deus a impiedade, e do todo poderoso a perversidade, Jó 34 e 10, e ainda, e não há nele injustiça. Deuteronômio 32 e 4, Salmos 92 e 15. As pessoas elas são tentadas quando atraídas e engordadas pela própria cobiça. quando a cobiça é concebida dá à luz o pecado a Bíblia diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 Eva, ela foi seduzida e enganada a tentação envolve indução externa e mais os desejos da carne pelas coisas proibidas por Deus Nós podemos ainda mencionar mais uma vez a declaração de fé das Assembleias de Deus Que afirma o que ela afirma sobre a queda no Éden Então vejamos o que nos diz a declaração A queda do homem é uma expressão teológica para designar o momento em que o pecado entrou no mundo Por meio do primeiro casal Adão e Eva pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo Romanos 5 e 12 Os dois foram criados em total inocência E não conheciam o mal antes da desobediência Ou de desobedecerem a Deus Conforme Gênesis 3 e 5 Foi dada a Adão a ordem de não comer da árvore Do conhecimento do bem e do mal O texto diz Porque no dia em que dela comeres certamente morrerás Gênesis 2 e 17 ele contudo podia comer livremente de toda e qualquer árvore do jardim, isso está em Gênesis 2 e 16 o casal desobedeceu a Deus pois a serpente identificada em Apocalipse como diabo e Satanás Apocalipse 19 quero dizer 12 e versículo 9 entrou em cena e enganou a Eva O texto diz Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos E se apartem da simplicidade que há em Cristo Segundo a Coríntios 11 e 3 O texto ainda diz E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão 1 Timóteo 2,14 E foi assim que a humanidade conheceu experimentalmente o mal. A Bíblia diz: Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Gênesis 3, verso 22. Notemos agora o que a declaração nos afirma sobre o pecado original. Adão não foi criado impecável, nem pecaminoso, mas sim perfeito. O texto diz, Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes 7:29). Deus dotou Adão do livre arbítrio com o qual ele era capaz de... Tanto de obedecer, quanto, se quisesse, desobedecer ao Criador. A Bíblia diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Mas ele, Adão, Escolheu livremente desobedecer a Deus e a sua queda arruinou toda a humanidade, distanciando-a de Deus. O texto diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A iniquidade de Adão, a qual nós chamamos de pecado original, contaminou toda a raça humana. Em consequência disso, a humanidade tornou-se universal e totalmente degenerada, pois todos os seus descendentes nascem em pecado. A Bíblia diz, Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5 e 12. Todos nascemos em transgressão. O texto diz, Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51 e 5. Deus, entretanto, prometeu o Redentor ainda no Jardim do Éden, quando anunciou a vinda da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3 e 15. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana, pode ser eficazmente regenerada por Cristo. A Bíblia diz, Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda Coríntios 5 e 17. Ainda, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2 e 10. O nosso corpo pode ser o templo do Espírito Santo. O texto diz, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Seguindo ainda nosso estudo sobre a declaração de fé, vejamos o que este documento nos afirma sobre as consequências da queda. O relato bíblico revela que o senso de culpa foi instantâneo. Adão e Eva morreram espiritualmente no mesmo momento em que comeram o fruto proibido, pois a comunhão com Deus foi interrompida de imediato e a morte significa separação e o pecado separou os seres humanos de Deus. O texto diz... Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados, encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59, 2. Os olhos do casal naquele momento foram abertos e logo ambos perceberam que estavam nus, tendo conhecido pessoalmente a partir daquele momento o mal. Procuraram então esconder-se da presença de Deus, porque sentiram medo. Gênesis 3, verso do 10, do 7 ao versículo 10. O juízo divino, ele veio sobre a serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, como Romanos 16 e 20. Veio também sobre a mulher e sobre o homem. Gênesis 3, verso 16 e ainda 3, verso 17 ao 19. Toda, mas toda a raça humana e a própria natureza também sofreu. A Bíblia diz, "...porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora." Romanos 8, 22. "...sofrem consequências funestas do primeiro pecado humano, seguido do justo juízo pronunciado pelo próprio Deus, pois um Deus santo tinha que julgar a desobediência de suas criaturas." Seguindo ainda esse nosso estudo, vejamos o que a declaração de fé das Assembleias de Deus afirma sobre a corrupção total do gênero humano. A queda no Éden arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o pecado. Não somente isso, mas contaminou toda a humanidade a Bíblia diz não há um justo sequer, Romanos 3 verso 10, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3 e 23 a natureza moral ela foi corrompida Gênesis 6 verso 5 e verso 12 e o coração humano também tornou-se enganoso e perverso Jeremias 17 9 Todas as pessoas, todas, estão mortas em ofensas e pecados, Efésios 2 e 1. São inimigas de Deus, conforme Romanos 8 e 7, e escravas do pecado, Romanos 6, 17 e Romanos 7, versículo 5. A corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição, seja corpo, alma e espírito, Romanos 8 e 10, Romanos 2 e 9 e ainda 2 Coríntios 7 e 1. Conforme lemos em Isaías a seguinte expressão: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Isaías 1, versos 5 e 6. Isso, o pecado, prejudicou todas as suas faculdades, quais sejam intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade textos como Isaías 1 e 3, Jeremias 17 e 9 Efésios 4 e 18, 1 Timóteo 4 e 2 1 Coríntios 8 e 7, Tito 1 e 15 e Tito 3 e 3 portanto, o homem por si mesmo ele não consegue voltar-se a Deus sem o auxílio da graça divina a Bíblia diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:44. Apesar de tudo, a imagem de Deus num homem, ela não foi aniquilada. Gênesis 9:6, Tiago 3, 9 Mas ela foi, no entanto, desfigurada a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo, o texto diz porque somos feitura sua criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, Efésios 2 e 10 Jesus ele reconheceu algumas qualidades, por exemplo, no moço rico, mesmo sendo pecador, Marcos 10 e 21 e até mesmo nos próprios fariseus, Mateus 23 e 23 Todos nós conhecemos descrentes, por exemplo, que são pessoas de bem, pessoas honestas, de bom caráter e religiosas, como, por exemplo, o centurião de Cafarnaum, Lucas 7, do 4 ao 7. Ainda que o bem social que elas praticam levem a marca da contaminação do pecado, conforme Eclesiastes 7 e 20. Dando então continuidade ao nosso estudo, vejamos o que a declaração de fé nos afirma sobre a situação dos recém-nascidos e das crianças. Até os bebês recém-nascidos e as suas demais criancinhas que ainda não conheceram experimentalmente o pecado já possuem uma natureza pecaminosa. Salmos 51 e 5 e também 58 e 3 de Salmos. O Senhor Jesus, porém, quando se referiu à situação das crianças, ele afirmou que das tais é o reino de Deus. O texto diz: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, verso 14. Em relação à responsabilidade pessoal, considerando que algumas crianças desenvolvem-se no aspecto moral mais cedo do que outras e que a Bíblia não define para isso uma idade padrão, não é possível atribuir-lhes culpa até que elas façam uma diferença entre bem e mal de forma consciente, conforme está em Romanos 9, verso 11. Entendemos, então, que que a obra da redenção realizada pelo Senhor Jesus é em favor de todas as pessoas. Repito, todas as pessoas. Romanos 5, 17 ao 19. Proveu salvação aos que vierem a falecer em tenra idade. O texto diz, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10 e 14. Entendemos? com base nessas palavras, que as crianças, elas não serão condenadas e nem estarão perdidas caso morram antes de terem condições morais e intelectuais, de poderem responder conscientemente ao dom gratuito de Deus que está em Romanos 6 e 23. O Senhor Jesus apresentou as crianças como um exemplo de quem herda o reino de Deus, o texto diz, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus, Mateus 18 e 3. Dando prosseguimento ao nosso assunto, vejamos agora o que a declaração de fé das Assembleias de Deus nos afirma sobre a relação do pecado de Adão com a pecaminosidade humana, o pecado original, no sentido estrito da palavra, diz respeito à primeira transgressão do ser humano à lei de Deus, é no entanto usado geralmente para designar a pecaminosidade universal e hereditária do gênero humano desde a queda de Adão. O pecado de Adão afetou toda a raça humana. O texto diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, verso 12. O ensino paulino fundamenta-se nas escrituras do Antigo Testamento. Podemos citar Salmos 51 e 5, Salmos 58 e 3 que descreve a corrupção geral da humanidade. Ainda Salmos 14, do 1 ao 3, bem como 53, do 1 ao 3. O apóstolo Paulo, por revelação divina, desenvolveu esse pensamento, tornando tal doutrina mais clara. Seu ensino é de que a morte originou-se na raça humana por causa do pecado de Adão. A Bíblia diz, No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2 e 17. Ainda, até que, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3 verso 19. Isso esclarece a razão pela qual o salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23. Como a morte ela é universal, Aí está a evidência incontestável da universalidade do pecado. E assim, temos a triste realidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3,23. Quando, porém, somos advertidos de que a morte é consequência do pecado, o apóstolo imediatamente apresenta a tranquilizadora mensagem do evangelho, quando ele diz mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, Romanos 6 e 23 para finalizar então o nosso assunto, vejamos o que a declaração de fé das Assembleias de Deus nos afirma sobre a morte a morte é uma das consequências primárias do pecado sua punição e castigo. Por esta razão, o mundo inteiro tem de experimentar este terrível golpe. O texto diz, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. Hebreus 9, 27. Esse é o resultado do pecado original de Adão. Podemos citar Romanos 5, verso 12 e 17. O ser humano, ele não foi destinado para a morte. Mas, para a vida, Adão não teria morrido se tivesse vencido a tentação. Gênesis 13, 22 A morte espiritual é o atual estado do pecador sem Cristo. As escrituras dizem E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, 1 Quem recebe a Jesus como seu salvador pessoal... Passa da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. A morte eterna é uma experiência da morte espiritual para os que rejeitarem a vida eterna em Jesus ela é chamada de segunda morte na Bíblia Apocalipse 2 e 11 e também Apocalipse 20 e 14 a morte ela foi vencida no Calvário por Cristo, Atos 2 e 24, que trouxe então a vida aos que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. É o que Paulo disse em Romanos 5:17. Assim como a morte e o pecado passaram a todos os seres humanos por causa do pecado de um só homem, Adão, a salvação e a vida eterna, da mesma maneira, são concedidas a todo aquele que nele crer pela justiça de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. O texto diz, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Bem, eu espero que você esteja gostando de estudar conosco a declaração de fé das Assembleias de Deus e no próximo episódio estudaremos o capítulo de número 10 que tratará sobre a salvação. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.